0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Bevor ich mich mit dem heutigen Thema beschäftige, möchte ich ganz kurz ein paar Worte vorab schicken, denn... Vielleicht ist dir aufgefallen, dass es schon wirklich lange keinen Podcast mehr gegeben hat und das soll aus meiner Sicht nicht so bleiben. Ich will das auf jeden Fall wieder aufnehmen und wieder regelmäßig Podcast-Folgen veröffentlichen. Ich hatte nur ja, diverse Gründe, weshalb das jetzt einfach mal gehangen hat und unter anderem einer dafür war, dass ich mir Gedanken über die Ausrichtung gemacht habe und überlegt habe, ob ich da nicht was ändern sollte und letzten Endes habe ich das dahingehend beantwortet, dass ich tatsächlich was ändern möchte, aber vielleicht nicht so, wie du jetzt denkst, dass ich komplett irgendwie den Podcast anders gestalte, sondern eher in der Weise, dass zum einen ich gerne meine Grundwerte mehr in den Podcast mit einfließen lassen möchte und zu, zum anderen auch mehr Kontakt zu meinen Zuhörern aufnehmen möchte, so gut es geht. Genau und also das eine, was die Werte betrifft, ist es so, dass du, wenn du schon mal auf unserer Kanzlei-Homepage warst, gesehen hast, dass ich Freiheit, Gerechtigkeit und Erfüllung da in den Fokus gestellt habe und das sind auch tatsächlich die Werte, die mir persönlich am wichtigsten sind oder also die für mich eine besondere Bedeutung haben. Und dementsprechend fände ich das schön, wenn auch im Podcast dies ein bisschen mehr rauskommen würde, als das bisher der Fall war. Genau, das ist das eine. Wie sich das dann genau verwirklicht, wirst du ja dann sehen. Ähm, Ideen gibt es dazu, aber auf jeden Fall ist Punkt 2 der Kontakt zu dir als Hörer den ich gerne ausbauen würde und dazu mh, ist zu sagen, dass ich <lacht> dass ich ein ähm, ja, mir jetzt mal ein LinkedIn Profil erstellt habe das ich auch perspektivisch gerne pflegen möchte und worüber ich eben auch dann mit dir als Zuhörer gerne mich vernetzen würde und mich freuen würde wenn du Vielleicht mal Inhalte teilst, wenn du mal kommentierst, wenn du auf diese Weise einfach über diese Plattform mal Rückmeldungen dazu gibst, was dich so bewegt, wie du das findest, was ich mache mit dem Podcast, was man vielleicht noch für Themen aufgreifen kann. Ja, alles, was dir so durch den Kopf geht, würde ich mich freuen, wenn ich das entsprechend über den Kanal von LinkedIn mal ein bisschen mehr Einblick da bekommen würde. Genau. So, aber jetzt höre ich auf, hier vor mich hin zu erzählen, sondern widme mich eigentlich dem, dem, widme mich dem eigentlichen Thema. Und das ist heute eben die Unwirksamkeit eines handschriftlichen Testamentes wegen Leseunfähigkeit. Und dazu gibt es einen BGH-Beschluss aus dem Jahr 2021, der mich im ersten Moment etwas überrascht hat, aber wenn man da mal ein bisschen genauer sich das anschaut, ist das durchaus folgerichtig und ich dachte, das sei ein ganz guter Wiedereinstieg, sich mal damit zu beschäftigen. Also vorab schicken muss ich das, dass die gesetzliche Vorgabe ist, dass derjenige, der geschriebenes nicht zu lesen vermag, kein eigenhändiges Testament errichten kann. Das ist geregelt in 22, 47 Absatz 4 BGB und damit eine sehr klare Vorschrift. Unklar wird es dann erst in der Ausführung, nämlich wenn es um die Darlegungs- und Beweislast geht. Und da ist ganz klar vorgesehen, dass die Darlegungs- und Beweislast für eine mangelnde Lesefähigkeit des Erblassers immer derjenige trägt, der sich darauf beruft. Wenn wiederum die Beweisaufnahme zu diesem Thema keine Klarheit erbringen kann, dann ist von dem Normalfall, vom Regelfall auszugehen, nämlich, dass der Erblasser lesefähig ist. Also grundsätzlich wird praktisch erstmal unterstellt, dass die Lesefähigkeit gegeben ist, und nur wenn man nachweisen kann, dass sie nicht gegeben ist, dann ähm, kann eben auch ein Testament unwirksam sein, aus diesem Grund. In dem konkreten Fall, den der BGH jetzt zu entscheiden hatte, war es so, dass die Erblasserin im Zeitpunkt der Abfassung ihres Testamentes bereits 94 Jahre alt war und ähm, ja hochbetagt und wohl auch, einfach nicht mehr so gut sehen konnte. Die Frage war dann nur, wie gut oder schlecht konnte sie denn eigentlich sehen. Tatsächlich hatte sie in ihrem Testament verfügt, dass die spätere Klägerin dann von ihrem Vermögen 50.000 Euro erben sollte. Und nach dem Ableben hatte die Klägerin eben gegen den Beklagten genau dieses Geltend gemacht und wollte ihre 50.000 Euro haben. Der Beklagte war aber der Auffassung, dass eben die Erblasserin zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Testamentes nicht mehr in der Lage gewesen sei, das zu lesen, was sie da geschrieben hat und brachte das als Einwand für die Unwirksamkeit des betreffenden Testamentes dieser Verfügung. Das Landgericht hatte dann durchaus auch Beweis erhoben zu diesem Thema und zwar durch Einholung eines Sachverständigengutachtens, wobei die Sachverständige zu dem Ergebnis kam, dass also keine Zweifel an der Lesefähigkeit der Erblasserin zum Zeitpunkt der Errichtung des Testamentes bestanden hätten. Folglich wurde dann der Klage auf Vermächtniserfüllung stattgegeben und der Beklagte ging dagegen in Berufung. Das OLG wiederum hat dann nach erneuter Anhörung der Sachverständigen und ähm, der Anhörung weiterer Zeugen die Berufung zurückgewiesen. Und dagegen ist der Beklagte dann erneut vorgegangen. Und letzten Endes kam der BGH zu dem für mich nach diesem Sachverhalt erstmal überraschenden Ergebnis, dass der BGH meinte, die Berufung sei zu Unrecht zurückgewiesen worden. Und zwar aus dem Grund, dass die Beweisaufnahme zwar keine Klarheit darüber habe erbringen können, dass die Lesefähigkeit nicht gegeben gewesen sei, aber ähm, das OLG habe die Beweisanträge des Beklagten nicht ausreichend gewürdigt. Also der Beklagte hatte wohl mehrere Beweisanträge gestellt, die letzten Endes durch das OLG übergangen worden waren und somit sei gegen das Rechtliche, den Anspruch auf rechtliches Gehör seitens des Beklagten verstoßen worden. Und dementsprechend kam der BGH eben zu, der, ähm, ja, zu dem Fazit, dass das Berufungsgericht über diese Beweisangebote, die der Beklagte getätigt hatte, nochmal neu Beweis erheben müsse, also das Gericht müsse dem nachgehen, was er da vorgebracht hat und dann gegebenenfalls eben auch anders entscheiden, je nachdem, zu welchem Ergebnis die Beweisaufnahme bezüglich dieser Punkte kommen würde. Und die einzelnen Punkte, was der Beklagte da vorgetragen hatte, die will ich dir jetzt auch nicht vorenthalten, das war zum einen, dass der Beklagte gesagt hat, entgegen der Auffassung der Sachverständigen habe die Erblasserin zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung über keine Brille verfügt. Sie habe selbst mit Brille nicht mehr richtig lesen können und dementsprechend habe sie gar keine Brille mehr genutzt, weil sie so oder so es nicht erkennen konnte, was da geschrieben steht. Und... Dann gäbe es wohl, also das habe ich sogar aus eigener Kenntnis schon mal ähm, am Rande mitbekommen, dass wohl die Möglichkeit der Anschaffung einer Leselupe besteht, was dann gegebenenfalls besser ist als eine Brille. Aber eine solche Lesesub Leselupe sei eben auch nicht angeschafft worden. Und ähm, sowohl das eine als auch das andere, also nicht vorhanden sein einer Brille und nicht vorhanden sein einer Leselupe, konnte der Beklagte dann sogar tatsächlich anhand von Zeugenaussagen beweisen. Dann habe das Berufungsgericht weiteren entscheidungserheblichen Vortrag nicht hinreichend berücksichtigt, und zwar insofern, als das der Beklagte auch noch vorgetragen hatte, dass wegen der extrem eingeschränkten Sehfähigkeit der Erblasserin die besagte, nicht mehr in der Lage gewesen sei, den Schlüssel aus ihrem Portemonnaie in das Schloss des Bürotresors einzuführen. Außerdem habe sie nicht mehr erkennen können, welche Geldscheine sich in ihrem Portemonnaie befanden. Sie habe sogar wegen ihrer eingeschränkten Sehfähigkeit nicht mehr ohne stützende Begleitpersonen in der Wohnung herumlaufen können. Und sie habe die Tabletten und auch die Speisen auf ihrem Teller nicht mehr richtig erkennen können, und in der Folge die Speisen abtasten müssen, weil sie das nicht mehr nach Form und Farbe erkennen konnte, was auf ihrem Teller liegt. Dann hatte weiterhin eine Zeugin erklärt, dass die Erblasserin bereits seit einigen Wochen nicht mehr habe lesen oder schreiben können. Also das war wohl schon ein längerer Prozess, auch zu dem Zeitpunkt, als die Testamentserrichtung erfolgte. Und aus allen diesen Gründen letzten Endes sagte der BGH folglich, dass ähm, die Sache zurückzuweisen ist ans Berufungsgericht und dass das Berufungsgericht, also das OLG, einfach dem nochmal nachgehen muss, ob ähm, diese Einwände, die der Beklagte da vorgetragen hat, ob die nachvollziehbar und korrekt sind und ob dann vielleicht eben gerade wegen des Vorhandenseins keiner ausreichenden Lesehilfe vielleicht wirklich die Errichtung des handschriftlichen Testamentes nicht mehr möglich war. Wie schon gesagt, für mich eine im ersten Moment bei grobem Überfliegen erstmal überraschende Entscheidung. In der Folge, wenn man sich es genauer anschaut, aber absolut folgerichtig und sicher vollkommen korrekt. Gut. Mmh. Wenn dir das gefallen hat, würde ich dich wie in der Vergangenheit auch schon darum bitten, dass du mir eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt. Und ähm, wie gesagt, wenn du dich mit mir über LinkedIn vernetzen würdest, würde mich das auch sehr freuen. Und ansonsten bin ich ganz glücklich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Tschüss!